آج حضرت اوپر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر شروع ہوگا حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ تھا اور عثمان بن عامر ان کے والد کا نام تھا کنیت ابوبکر تھی اور آپ کے لقب جو ہیں عتیق اور صدیق تھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت عام الفیل کے دو سال چھ ماہ بعد پانچ سو تہتر عیسوی میں ہوئی حضور کا نام جیسا کہ میں نے کہا عبداللہ تھا آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنوں تیم بن مرہ سے تھا جاہلیت میں آپ کا نام عبدالقعبہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور ان کی کنیت ابو کحافہ تھی اور والدہ کا نام سلمہ بن سخر بن عامر تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی ایک قول کے مطابق آپ کی والدہ کا نام لیلہ بن تسخر تھا حضورت ابو بکر رجزہ لانہو کا شجرہ نصب ساتھی پشت میں مرہ پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اسی طرح حضرت ابو بکر کی والدہ کا سلسلہ نصب ننیال اور دودیال دونوں طرف سے چھٹی پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے ابو کحافہ یعنی حضرت عبر فیلتلانہ کے والد کی اہلیہ ام الخیر ان کے چچا کی بیٹی تھی یعنی حضرت عبر کی والدہ ان کے والد کی چچا کی بیٹی تھی حضرت عبر کی والدین حضرت عبر کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان دونوں نے 
अपने बेटे यानी हजरत वकर रजी तलाहों का वरसा पाया हजरत वकर की वफात के बाद पहले उनकी वालदा की वफात हुई और फिर हजरत वकर के वालद ने चौदह हिंजरी में सतानवे बरस की उम्र में वफात पाई तो वकर के वालद और वालदा दोनों को इस्लाम कबूल करने की तोफ़ी मिली आपके वालद के ईमान लाने आपके वालद के ईमान लाने का वाक़ यूँ है कि आप के वालद फतः मक्का के तक ईमान नहीं लाए थे उस वक्त उनकी बिनाई जा चुकी थी फतः मक्का के वक्त जब रसूल करीम सल्लम मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो हजत वकर अपने वालद को लेकर रसूल करीम सल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए जब नबी करीम सल्लम उनको देखा तो आप सल्लम फरमाया ए वकर तुम इस बूढ़े उम्र रसीदा शख्स को घर ही रहने देते मैं खुद उनके पास आ जाता इस पर हजत वकर ने अर्ज़ किया कि यार रसूल्ला ये इस बात के ज़्यादा मुस्तक हैं कि आपकी खिदमत में हाज़िर होते ना ये कि आप उनके पास तशीफ लाते हजतुबकर ने उन्हें रसूल करीम सामने बिठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया कि इस्लाम ले आएँ आप सलामती में आ जाएंगे चुनाच अबू कुहाफा ने इस्लाम कबूल कर लिया जाबर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि अबू कुहाफा को पता मक्का के दिन लाया गया तो उनका सर और दाढ़ी सगामा की तरह सफ़ेद हो चुके थे सगामा के बारे में कहा जाता है कि ये एक फूल था होता था सफ़ेद रंग का जो पहाड़ों पर उगता था बहरहाल बिल्कुल सफ़ेद बाल थे दाढ़ी बस सफ़ेद थी इस पर रसूल वसम ने फरमाया इसे किसी और रंग फरमाया कि इसी किसी और रंग से तब्दील कर दो यानी इस पर खुदा लगा दो रंग कर दो ज़्यादा बेहतर है लेकिन सया रंग से बचो ये मतलब नहीं था कि सया रंग कोई बुराई है बल्कि शायद आपने ख्याल फरमाया हो कि उम्र के इस हिस्से में बिल्कुल सया रंग के बाल जो हैं वो चेहरे पर शायद मुनासब न लगें बहरहाल आपने कहा को रंग देना चाहिए खुदा आप लगा देना चाहिए हजतुबकर की वालदा इब्तदाई इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल थी इसका जिक्र सीरत हलविया में इस तरह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में तशीफ ले गए ताकि वहाँ आप और आपके साहबा छुप कर अल्लाह ताली की इबादत कर सकें और उस वक्त मुसलमानों की तादाद अठतीस थी उस वक्त हजतुबकर ने रसूल रसूल की खिदमत में दरख्वास की कि मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले चलें आप फरमाया अबू बकर हमारी तादाद कलील है लेकिन हजतुबकर इसार करते रहे यहाँ तक कि आहदरतम अपने तमाम साहबा के साथ मस्जिद हराम में तशरीफ़ लाए वहाँ हजतुबकर ने लोगों के सामने खिताब किया जबकि रसूल्लम तशरीफ़ फरमाते हजतुबकर ने खिताब में लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत दी इस तरह आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खतीब हैं जिन्होंने 
لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اس پر مشرقین نے حضرت بکر اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے مشرقین حضرت بکر اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور انہیں بری طرح مارا پیٹا حضرت بکر کو پیروں تلے روندا گیا اور انہیں خوب مارا پیٹا گیا اتبا بن ربیہ حضرت بکر کو جو ان جوتوں سے اتبا بن ربیہ حضرت بکر کو ان جوتوں سے مار رہا تھا جس پر دورہ چمڑا لگا ہوا تھا اس نے ان جوتوں سے حضرت بکر کے چہرے پر اتنا مارا کہ منہ سوج جانے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ناک کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی پھر بنو تیم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور مشرقین کو حضرت بکر سے دور کیا بنو تیم کے لوگوں نے آپ کو ایک کپڑے میں ڈال کر اٹھایا اور ان کے گھر میں انہیں لے گئے اور انہیں حضرت بکر کی موت میں کوئی شک نہیں تھا اس حد تک مارا تھا اس کے بعد بنو تیم کے لوگ واپس آئے اور مسجد میں داخل ہوئے خانہ کعبہ میں اور انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو ہم ضرور اتبا کو قتل کر دیں گے جس نے مارا تھا زیادہ پھر وہ لوگ حضرت بکر کے پاس واپس آئے اور آپ کے والد ابو کو اور بنو تیم کے لوگ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے مگر آپ بے ہوشی کی وجہ سے کوئی جواب نہ دیتے تھے یہاں تک کہ دن کے آخری حصے میں آپ بولے اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے مگر لوگوں نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا مگر آپ بار بار یہی سوال دہراتے رہے اس پر آپ کی والدہ نے کہا خدا کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کے متعلق کچھ معلوم نہیں حضرت بکر نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ حضرت عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں ام جمیل پہلی مسلمان ہو چکی تھی لیکن اپنے اسلام کو چھپایا کرتی تھی آپ ان سے آحد رسول اللہ علیہ وسلم کا حاضر یافت کریں چنانچہ وہ ان کی والدہ دور کی ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ وہ اکر محمد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں جواب دیا میں محمد کو نہیں جانتی اور نہ ہی ابو بکر کو پھر ام جمیل نے حضرت ابوکر اس کی والدہ سے کہا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں انہوں نے کہا ہاں پھر وہ ان کے ساتھ حضور کے پاس آئیں تو ام جمیل نے آپ کو زخموں سے چور زمین پر پڑا دیکھا تو چیخ اٹھی اور کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے وہ یقیناً فاسق لوگ ہیں اور میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا تب حضرت بکر نے ان سے پوچھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ام جمیل نے کہا یہ تمہاری والدہ بھی سن رہی ہیں آپ نے کہا وہ تمہارا راز ظاہر نہیں کریں گی اس پر ام جمیل نے کہا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں حضرت بکر نے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں ام جمیل نے کہا دار ارکم میں پھر آپ کے حضرت ہو کے عشق رسول کے سالہ مقام کو دیکھیں جب یہ بات سنی تو حضرت بکر نے کہا خدا کی قسم میں نہ کھانا چکھوں گا اور نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت بکر کی والدہ نے بتایا کہ ہم نے انہیں یہاں نہیں ہے وہ کو کچھ دیر روکے رکھا 
यहाँ तक कि जब लोग बाहर आने जाने लोगों का बाहर आना जाना थम गया और लोग पुरस्कून हो गए तो हम आपको लेकर निकले आप मेरे सहारे से चल रहे थे यहाँ तक कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए तो तो वो कुछ शदीद रिक्कतारी हो गई आँ हजूर सल्लम बोसा देने के लिए हजू बकर को झुके आसलम ने को हजू बकर की हालत देखी आपको बोसा देने के लिए हजू बकर झुके और मुसलमान भी आप पर झुके फिर हजत बकर ने अर्ज़ किया या रसोल्ला मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों मुझे कोई तकलीफ़ नहीं सवाए इसके जो लोगों ने मेरे मुंह पर चोटें लगाई हैं और ये मेरी वालदा अपने बेटे से अच्छा सलूक करने वाली हैं ये मखसूस सी बातें कहीं मुमकिन है कि अल्लाह ताली आपके तफैर इनको आग से बचा ले हजूबकर ने अपनी वालदा के बारे में कहा कि मुमकिन है कि अल्लाह ताली आपके दफ़ा इनको आग से बचा ले यानी ईमान ले आए इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी वालदा के लिए दुआ की और उन्हें इस्लाम की तरफ दावत दी जिस पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया इस तरह गौर की वालदा ने शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया था तबकर तजानों की पैदाइश के बारे में जो रवायात हैं उसके मुताबिक साहबा जो साहबा की सवाने पर एक मुस्त किताब है इसके मुताबिक हजूबकर की सदीक का आमुलफील के दो साल छः माह बाद पैदा हुए आमुलफील के दो साल छः माह बाद पैदा हुए तारीख़ तबरी और तबक़ात कुबरा में लिखा है कि आप आमुलफील के तीन साल के बाद पैदा हुए इसी तरह हजूबकर के लकब हैं दो लकब मशहूर हैं जो बयान किए जाते हैं एक अतीक और एक सदीक सदीक अतीक की वजह जो तस्मिया क्या है इस बारे में लिखा है हजदाशा ने बयान फरमाया कि हजत वक्र रसूल्लाम के पास आए तो आपने फरमाया अंता अतीकुल्लामार कि तुम अल्लाह की तरफ से आग से आज़ाद करता हो बस उस दिन से आपको अतीक का लकब दिया गया बाद मरखीन हजत वक्र का लकब के बजाय नाम अतीक बयान करते हैं वो कहते हैं लकब नहीं बल्कि आपका नाम था लेकिन ये दुरुस्त नहीं है चुनाचे अलामा जलालुद्दीन सयूती ने तारीख़ुलखलफा में इमाम नबी के हवाले से लिखा है कि हजत वक्र का नाम अब्दुल्ला था और यही ज़्यादा मशहूर और दुरुस्त है और यह भी कहा जाता है कि आपका नाम अतीक था लेकिन दुरुस्त वही है जिस पर अक्सर मुतफ़ हैं कि अतीक आपका लकब था ना के नाम सीरत अब नशाम में लकब अतीक की वजह यह भी की गई है कि आपके चेहरे की खूबसूरती की वजह से और आपके हसन जमाल की वजह से आपको अतीक कहा जाता था सीरत अब नशाम की शरह में अतीक लकब की दर्ज झैल वजूहत बयान की गई हैं अतीक का मतलब है अलहसनो यानी उमदा सिफात वाला गोया कि आपको मजम्मत और यूब से बचाया गया था यह भी कहा जाता है कि आपको अतीक इसलिए कहा जाता है कि आपकी वालदा का कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता था उन्होंने नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ बच्चा हुआ तो इसका नाम अब्दुल्कबा रखेंगी और इसको काबा के लिए वक्फ कर देंगी जब आप जिंदा रहे और जवान हो गए तो आपका नाम अतीक पड़ गया गोया कि आप मौत से निजात दिए गए
ان کے علاوہ بھی لقب عتیق کے مختلف وجوہات ملتی ہیں بعض لوگوں کے مطابق آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے نصب میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے اس پر ایپ لگایا جاتا عتیق کا ایک معنی قدیم یا پرانے کے بھی ہیں اس لیے حضرت وبکر کو عتیق اس وجہ سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ قدیم سے نیکی اور بھلائی کرنے والے تھے اسی طرح اسلام قبول کرنے میں اور بھلائی میں پہل کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق رکھا گیا تھا اور جو دوسرا لقب ہے صدیق اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے یہ کیوں نام رکھا گیا صدیق علامہ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں کہ جہاں تک صدیق کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ لقب آپ کو دیا گیا تھا اس سچائی کی وجہ سے جو آپ نے سے ظاہر ہوتی رہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو خبریں بتایا کرتے تھے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں جلدی کرنے کی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا حضرت عائشہ بیان نے بیان فرمایا کہ جب رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا یعنی واقعہ اسرا جو ہوا تھا تو صبح کو لوگ اس واقعے متعلق باتیں کرنے لگے جو نے بتایا اور لوگوں میں سے بعض جو آپ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے آپ کی تصدیق بھی کی تھی وہ پیچھے ہٹ گئے بعض کمزور ایمان ایسے بھی تھے اس وقت مشرقین میں سے کچھ لوگ حضرت وکر کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کیا آپ کو اپنے ساتھی کے بارے میں کچھ معلوم ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں رات کو بیت المقدس لے جایا گیا تھا حضرت وکر نے کہا کیا واقعی آپ نے یہ فرمایا ہے لوگوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہے اس پر حضرت وکر نے کہا اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ کا ہے لوگوں نے کہا کیا تم ان کی تصدیق کرتے ہو کہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے کیونکہ یہ بیت المقدس مکے سے تقریباً تیرہ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حضرت وکر نے کہا کہ ہاں میں اس کی تصدیق کروں گا جو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا جو اس سے بھی بعید ہے میں صبح شام پھر آپ نے فرمایا حضرت بکر نے کہ میں صبح شام اترنے والی آسمانی خبر کے بارے میں بھی آپ کی تصدیق کرتا ہوں چنانچہ اس وجہ سے حضرت بکر کا نام صدیق پڑ گیا آپ کو صدیق کہاں جانے لگا حضرت ریرا کے آزاد کردہ غلام ابو وہاب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے لے جایا گیا یعنی واقعہ اسرا میں تو میں نے جبریل سے کہا یقیناً میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی یعنی میری بات کو سچ نہیں مانے گی تو جبریل نے کہا یوسدے کو کہا ابو بکرن واہ و صدیق یعنی آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے اور وہ صدیق ہیں یہ طبقات القبرا میں لکھا ہے حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی روایت یہ ہے کہ جب اسرا کا واقعہ ہوا لوگ دوڑے دوڑے حضرت وکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کیا کہتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ کہتا ہے کہ میں رات بیت المقدس تک ہو کر آیا ہوں بس مسلم وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر مہاراج کا ذکر ساتھ ہی آپ نے کیا ہوتا یعنی کہ ایک ہی وقت میں بتایا ہوتا یا ایک ہی واقعہ ہوتا تو کفار اس حصے پر زیادہ شور کرتے 
مگر انہوں نے صرف یہ کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیت المقدس تک گیا تھا پھر جب حضرت بکر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو لوگوں نے کہا کیا آپ اس خلاف عقل بات کو مان بھی مان لیں گے حضرت بکر نے کہا میں تو اس کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ صبح شام اس پر آسمان سے کلام اترتا ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ میں کیا کیا کمالات تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں تو بکر نے جو صدق دکھایا اس کی نظیر ملنی مشکل ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ ابو بکری خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو مجاہدہ کرے اور پھر حت المقدور دعا سے کام لے جب تک ابو بکری فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے عتیق اور صدیق کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ توبکر کے دیگر القابات بھی تھے یعنی جیسے خلیفت الرسول اللہ توبکر صدیق کو خلیفت الرسول اللہ بھی کہا جاتا تھا چنانچہ ایک روایت میں ذکر ہے ایک آدمی نے حضرت بکر سے کہا یا خلیفت اللہ اے اللہ کے خلیفہ تو آپ نے فرمایا خلیفت اللہ نہیں بلکہ خلیفت الرسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ ہوں اور میں اسی پر راضی ہوں صحیح بخاری کے شعر علامہ بدرالدین عینی بیان کرتے ہیں کہ مورخین وغیرہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت بکر صدیق کا لقب خلیفت اور رسول اللہ تھا لیکن ظاہر ہے کہ حضرت بکر کا یہ لقب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے دیا گیا تھا اس لیے یہ نہیں ہم کہہ سکتے آن صلی کے زمانے کہ یہ لقب ہے یہ بات کی بات ہے لوگوں نے رکھا نام یا آپ نے خود اپنے لیے پسند کیا اواہم ایک یہ بھی لقب ہے اواہ کا معنی ہے بہت ہی بردبار اور نرم دل طبقات کبرا میں لکھا ہے کہ حضرت بکر کو ان کی نرمی اور رحمت کی وجہ سے اواہم کا کہا جاتا تھا اواہم منیب اواہم منیب کا مطلب ہے بہت ہی بردبار نرم دل اور جھکنے والا طبقات کبرا میں یہ ہے کہ میں نے حضرت علی کو سنا وہ ممبر پر کہہ رہے تھے غور سے سنو رابی نے کہا علی کو سنا وہ ممبر پر کہہ رہے تھے کہ غور سے سنو کہ حضرت بکر بہت ہی بردبار نرم دل اور جھکنے والے تھے غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو خیر خائی عطا کی جس کے نتیجے میں وہ خیر خواہ ہو گئے امیر الشاکرین یہ بھی ایک لقب کہا جاتا ہے امیر الشاکرین کے معنی ہیں شکر کرنے والوں کا سردار حضرت اگر صدیق کو کثرت شکر کی وجہ سے امیر الشاکرین کہا جاتا تھا عمدہ تلقاری نے لکھا ہے کہ حضرت اگر صدیق کو امیر الشاکرین کے لقب سے پکارا جاتا تھا ثانی اسنین یہ بھی ایک لقب کہا جاتا ہے 
حضور صدیق کو اللہ تعالیٰ نے ثانی حسنین کے لقب سے پکارا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تنصر تنصر ہو فقط نصر اللہ ہو عز اخراجا عز اخراجا اللہ کفر ثانی حسنین عز و موافل غار عز یقول و دے صاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا فنزل اللہ سکینہ تہ علیہ کہ اگر تم اس رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ تعالیٰ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وطن سے نکال دیا تھا اس حال میں کہ وہ دو میں سے ایک تھا جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نادل کی حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں اللہ نے تکلیف دہ وقت اور مشکل حالت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ذریعے تسلی فرمائی اور صدیق کے نام اور نبی ثقلین کے کرب سے مخصوص فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی اسنین کی خلط سے فاخرہ سے فیضیاب فرمایا اور اپنے خاص الخاص بندوں میں سے بنایا کیا تمہیں کسی ایسے شخص کا علم ہے جسے ثانی اسنین کے نام سے موسوم کیا گیا اور نبی دو جہان کے رفیق کا نام دیا گیا ہو اور اس فضیلت میں شریک کیا گیا ہو کہ ان اللہ معنا اور اسے دو تائید یافتہ میں سے ایک قرار دیا گیا قرار دیا گیا ہو کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کی قرآن میں اس تعریف جیسی تعریف کی گئی ہو اور جس کے مخفی حالات سے شبہات کے ہجوم کو دور کر دیا گیا اور جس کے بارے میں نصوص سریہ سے نہ کہ ذنی شکی باتوں سے یہ ثابت ہو کہ وہ مقبولین بارگاہ الہی میں سے ہیں بخدا اس قسم کا سریع ذکر جو تحقیق سے ثابت شدہ ہو حضرت کر صدیق سے مخصوص ہے میں نے رب بیت عتیق کے صحیفوں میں سے کسی اور شخص کے لیے نہیں دیکھا بس اگر تجھے میری اس بات کے متعلق شک ہو یا تمہارا یہ گمان ہو کہ میں نے حق سے گریز کیا ہے تو قرآن سے کوئی نظیر پیش کرو اور ہمیں دکھاؤ کہ فرقان حمید نے کسی اور شخص کے لیے ایسا ہی استراحت کی ہو اگر تم سچوں میں سے ہو سر الخلافہ میں اب نے فرمایا پھر ایک لقب صاحب الرسول بھی ہے اس کا مطلب ہے رسول کا ساتھی حضرت بکر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک جماعت سے کہا تم میں سے کون سورہ توبہ پڑھے گا ایک شخص نے کہا میں پڑھتا ہوں پھر جب وہ آئے اس یقول ہو یہ صاحب ہی لا تحزن کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ ہم نہ کر یہاں تک پہنچا تو حضرت بکر رو پڑے اور فرمایا اللہ کی قسم میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا پھر آدم ثانی ایک لقب ہے حضرت بکر کا یہ وہ لقب ہے جو حضرت اقدس مسیمہ علیہ السلام نے آپ کو تعاف فرمایا ہے آپ نے حضرت بکر کو آدم ثانی قرار دیا ہے چنانچہ حضرت مسیمہ علیہ السلام اپنے ایک مکتوب میں بیان فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو اسلام کے آدم ثانی ہیں اور ایسا ہی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اگر دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کسی ایک آیت کو بھی من جانب اللہ بتا سکتے سر الخلافہ میں حضرت مسیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں 
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور بخدا آپ اسلام کے لیے آدم ثانی اور خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کے مظہر اول تھے پھر خلیل الرسول دیکھ لگتے ہوئے سیرت کی کتابوں میں خلیل الرسول بھی حضرت وکر کا لقب بیان کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد کتب حدیث میں موجود ایک روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا چنانچہ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مرض الموت کے دوران آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے لوگوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ضرور ابو بکر کو ہی خلیل بناتا لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے اس مسجد میں تمام کھڑکیوں کو میری طرف سے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے یہ ہمارے سرشل نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے ٹھیک سوال ہے ان کا کہ اس روایت میں صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے لیکن بنایا نہیں اس بات کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بھی ایک جگہ فرما دی ہے چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کال کہ اگر میں کسی کو دنیا میں خلیل بناتا تو حضرت وقت کو بناتا کی تشریح یہ ہے اس کو تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ بھی قابل تشریح ہے حضرت وقر کو آپ دوست تو رکھتے تھے پھر اس کا کیا مطلب بات اصل میں یہ ہے کہ خلط اور دوستی کی تو وہ ہوتی ہے جس جو رگ و ریشہ میں دنس جائے اور وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ اور اس کے لیے مخصوص ہے دوسروں کے ساتھ محض قوت اور برادری ہے خلط کا مفہوم ہی یہی ہے کہ وہ اندر دھنس جاوے یعنی بہت اعلیٰ قسم کی جو پہچان ہے خلط کی وہ یہ ہے اعلیٰ مقام ہے جیسے یوسف ذلیحہ کے اندر اچ کیا تھا بس یہی معنی آحد رسول اللہ وسلم کی اس پاک فکرے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا دنیا میں اگر کسی کو دوست رکھتا تو وہ بکر کو رکھتا اللہ تعالیٰ کا تو ایک مقام ہے اس جیسا مقام کسی کو نہیں مل سکتا لیکن بہرحال جو دنیا کی دوستی ہے اس میں اگر کوئی دوستی ہے تو وہ بکر کی یعنی دوستی تو تھی لیکن اللہ تعالیٰ سے دوستی کے مقابلے میں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دوستی ہے دنیا میں کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ جیسی دوستی کرنا ایک نبی کے لیے اور خاص طور پہ آحد رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کے لیے تو ممکن نہیں تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر کوئی ممکن تھی بات دنیا داری کے لحاظ سے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس مقام کے سب سے زیادہ حقدار ابو بکر ہیں کنیت کیا تھی آپ کی حضرت وقر کی کنیت ابو بکر تھی اور ان کے ایک سے زائد وجوہ بیان کی جاتی ہیں بعض کے نزدیک بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں چونکہ آپ کو اونٹوں کی پرورش اور غور و پرداخت میں بہت دلچسپی اور مہارت تھی اس لیے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر دیا بکر کا ایک معنی جلدی کرنا بھی ہے پہل کرنے کے بھی ہوتے ہیں بعض کے مقول یہ کنیت اس لیے پڑی کہ آپ سب سے پہلے اسلام لائے انہ و بکرا الاسلام قبلہ غیر ہی 
انہوں نے دوسروں سے پہلے اسلام کی طرف پیش قدمی کی علامہ مخشری نے لکھا ہے کہ ان کو پاکیزہ خسرتوں میں ابتکار یعنی پیش پیش ہونے کی وجہ سے ابو بکر کہا جاتا تھا خلیہ عائشہ اطلان ہو آپ کے خلیہ کے بارے میں انہا آپ کے خلیہ کے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک عربی شخص کو دیکھا جو پیدل چل رہا تھا اور آپ اس وقت اپنے حدوج میں تھیں آپ نے فرمایا میں نے اس شخص سے زیادہ حضرت بکر کے سے مشابہ کوئی شخص نہیں دیکھا رابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے حضرت بکر کا حلیہ بیان کریں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت بکر گورے رنگ کے شخص تھے دبلے پتلے تھے رخساروں پر گوشت کم تھا کمر ذرا خمیدہ تھی درج جھکی ہوئی تھی کہ آپ کا طے بند بھی کمر پر نہیں رکتا تھا اور بچے اور نیچے سرک جاتا تھا چہرہ کم گوشت والا تھا آنکھیں اندر کی طرف تھیں اور پیشانی بلند تھی صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غرور سے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا تو اللہ روز قیامت اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا حضرت بکر نے کہا کہ میرے کپڑے کی ایک طرف میرے کپڑے کی ایک طرف ڈھیلی رہتی ہے یعنی ایک سائڈ جو ہے وہ ڈھیلی رہتی ہے اور کہ نیچے آ جاتی ہے سوائے اس کے کہ میں اس کا خیاس خیال رکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو غرور سے ایسا نہیں کرتے یہ جائز ہے کوئی بات نہیں حضرت بکر مہندی اور قتم سے خطاب لگایا کرتے تھے قتم یہ بوٹی بلند پہاڑوں پر اگتی ہے اور وسما کے ساتھ ملا کر لگائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے بالوں کو سیاہ رنگت دی جاتی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت وکر کے پیشہ اور قریش میں آپ کے مقام کے بارے میں تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ حضرت وکر اپنی قوم میں مقبول اور محبوب تھے آپ نرم مزاج تھے شخص تھے قریش کے حسب و نصب اور اس کی اچھائی اور برائی کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے آپ تجارت کرنے والے شخص تھے اور اچھے اخلاق اور نیکیوں کے مالک تھے آپ کی قوم کے لوگ ایک سے زیادہ زائد باتوں کی وجہ سے آپ کے پاس آتے اور آپ سے محبت رکھتے تھے یعنی آپ کے علم کی وجہ سے آپ کے تجربات کی وجہ سے اور آپ کی اچھی مجلسوں کی وجہ سے محمد حسن ہیکل لکھتے ہیں کہ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد اسی شغل میں مشغول تھا چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی بڑے ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی جس میں انہوں نے غیر معمولی فروغ حاصل کیا اور ان کا شمار بہت جلد مکے کے ناہد کامیاب تاجروں میں ہونے لگا تجارت کی کامیابی میں ان کی جاذب نظر شخصیت اور بے نظیر اخلاق بھی بڑا خاصہ کو بھی وہ بڑا خاصہ دخل تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت حضور کا راس المال چالیس ہزار درہم تھا آپ نے اس میں سے غلاموں کو آزاد کروا آپ اس میں سے غلاموں کو آزاد کرواتے اور مسلمانوں کی خبر گیری کرتے رہے یہاں تک کہ کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کے پاس پانچ ہزار درہم باقی تھے اسلام سے قبل کے بعض واقعات ہیں حضور بکر اپنی مالی وسط اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے قریش میں اعلیٰ مقام کے حامل تھے آپ روسائے قریش میں سے تھے اور ان کے مشوروں کے محور تھے آپ سب سے زیادہ پاکیزہ اور نیک لوگوں میں سے تھے 
آپ رئیس معزز سخی تھے اور بکثرت اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے اپنی قوم میں ہر دل عزیز اور محبوب تھے اچھی مجلسوں والے تھے آپ کی تعبیر الرویا میں لوگوں سے زیادہ علم رکھنے آپ تعبیر الرویا میں لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے تھے یعنی بہت علم تھا آپ کا اس بارے میں علم تعبیر الرویا کے بڑے بڑے بہت بڑے عالم ابن سین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت وکر اس امت کے سب سے بڑے تعبیر الرویا کے عالم تھے اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اہل عرب کے حسب و نصب کو جاننے والے تھے جبیر بن متم جو کہ اس فن علم الانصاب میں کمال تک پہنچے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نصب کا علم حضرت وکر سے سیکھا ہے خاص طور پر قریش کا حسب و نصب کیونکہ حضرت وکر قریش میں سے قریش کے حسب و نصب اور جو اچھائیاں اور برائیاں ان کے نصب میں تھیں ان کا آپ سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور آپ ان کی برائیوں کو تذکرہ نہیں کرتے تھے یعنی حضرت وکر برائیوں کو تذکرہ نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے آپ حضرت عقیل بن ابو طالب کی نسبت ان میں زیادہ مقبول تھے حضرت عقیل حضرت بکر کے بعد قریش کے حسب و نصب اور ان کے آباء اجداد اور ان کی اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے مگر حضرت عقیل قریش کو ناپسندیدہ تھے کیونکہ وہ قریش کی برائیاں بھی گنوا دیتے تھے حضرت عقیل مسجد نبی میں نصف ناموں عرب کے حالات و واقعات کا علم حاصل کرنے کے لیے حضرت کے پاس بیٹھا کرتے تھے اہل مکہ کے نزدیک حضرت بکر ان کے بہترین لوگوں میں سے تھے جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی وہ آپ سے مدد طلب کر لیا کرتے مکہ میں بسنے والے تمام قبائل کو کعبہ کے مناسب کے لحاظ سے کوئی کوئی نہ کوئی منصب حاصل ہوتا تھا اور کوئی فریضہ تفویض ہوتا تھا بنو عبد مناف کے سپرد حاجیوں کے لیے پانی کی فراہمی اور انہیں ضروری آسائشیں فراہم کرنے کا کام سونپا گیا تھا بنو عبدالدار کے ذمہ جنگ کے وقت علم برداری کعبہ کی دربانی اور دار الندوہ کا انتظام تھا لشکروں کی سپر سلاری حضرت خالد بن ولید کے قبیلہ بنو مخزوم کے حصے میں آئی تھی خون بہا اور دیتیں اکٹھا کرنے کرنا حضرت ابو بکر کے قبیلہ بنو تیم بن مرہ کا کام تھا جب حضرت ابو بکر صدیق جوان ہوئے تو یہ خدمت ان کے سپرد کر دی گئی جب حضرت ابو بکر کسی چیز کی دیت کا فیصلہ کرتے تو قریش آپ کی تصدیق کرتے اور آپ کی دیت کا لحاظ کرتے اگر آپ کے علاوہ کوئی اور دیت کا فیصلہ کرتا تو قریش اس کو چھوڑ دیتے اور اس کی تصدیق نہ کرتے تھے حلف الفضول میں حضرت وکرم کی بھی شمولیت تھی جو ایک خاص معاہدہ تھا غریبوں کی مدد کا مظلوموں کی مدد کا قدیم زمانے میں عرب کے بعد شریف دل اشخاص کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ وہاں مل کر عہد کیا جائے کہ ہم ہمیشہ حقدار کو اس کا حق حاصل کرنے میں مدد دیں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے اور عربی میں چونکہ حق کو فضل بھی کہتے ہیں اس کی جمع فضول ہے اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھا گیا بعض روایتوں کی روح چونکہ اس تجویز کے محرک آپ ایسے شخص تھے جن کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا اس لیے یہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہو گیا بہرحال جنگ فجار کے بعد اور غالبوسی جنگ سے متاثر ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس حلف کو پھر تازہ کیا جائے چنانچہ اس کی تحریک پر بعض قبائل قریش کے نمائندگان عبداللہ بن جدان کے مکان پر جمع ہوئے جہاں 
عبداللہ بن جدان کی طرف سے ایک دعوت کا انظام تھا پھر سب نے اتفاق کر کے وہ ہم قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظلم کو روکیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے اس عید میں حصہ لینے والوں میں بنو ہاشم بنو مطلب بنو اسد بنو زہرا اور بنو تیم شامل تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے اور شریک معاہدہ تھے چنانچہ آپ ایک دفعہ نبوت کے زمانے میں فرماتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسی قسم میں شریک ہوا تھا کہ اگر آج اسلام کے زمانے میں بھی مجھے کوئی اس کی طرف بلائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا ایک مصنف حضر بکر کی حلف حضور میں شمولیت کا بھی ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس انجمن میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضر بکر صدیق بھی شامل ہوئے تھے بیسر سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق اور دوستی کا حال یوں بیان ہوا ہے ابن عساق اور ان کے علاوہ بعض اور لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت بکر بیسر سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور امانت اور آپ کی پاک فطرت اور عمدہ اخلاق سے اچھی طرح واقف تھے ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے سیر و صحابہ میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو یعنی حضرت بکر کو خاص انس اور خلوص تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں داخل تھے اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوتا تھا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بیسوں سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیسوں سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستانہ تعلقات کا دائرہ بہت ہی محدود نظر آتا ہے دراصل شروع سے ہی آپ کی طبیعت علیہ کی پسند تھی اور آپ نے اپنی عمر کے کسی حصے میں بھی مکے کے عام مکے کی عام سوسائٹی میں زیادہ خلا ملا نہیں کیا تاہم بعض لوگوں نے بھی جن کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات تھے ان سب میں ممتاز حضر یعنی عبداللہ بن نبی کحافہ تھے جو قریش کی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی شرافت اور قابلیت کی وجہ سے قوم میں بڑی عزت کی نگدر سے دیکھے جاتے تھے دوسرے درجے پر حکیم بن حضام تھے حضر ختیجہ کے بھتیجے تھے یہ نہایت شریف و تباہ آدمی تھے شروع شروع میں یہ اسلام نہیں لائے لیکن اس حالت میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور اخلاص رکھتے تھے آخر سعادت تبی اسلام کی طرف کھینچ لائی پھر زید بن عمر سے بھی آن حضرت وسلم کے تعلقات تھے یہ صاحب حضرت عمر کے قریبی رشتہ دار تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانہ جہلیت میں ہی شرک ترک کر کے کر ترک کر رکھا تھا اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی طرف منسوخ کرتے تھے مگر یہ اسلام کے زمانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے بہرحال حضرت بکر نمبر ایک پہ تھے جو تعلقات میں تھے آن حضرت وسلم کے ساتھ زمانہ جہلیت سے ہی حضرت بکر کو شرک سے نفرت تھی اور اجتناب کرتے تھے حضرت بکر نے زمانہ جہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا اور نہ کبھی کسی بدھ کو سجدہ کیا چنانچہ سیرت حلبیہ ہے میں لکھا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یقیناً حضرت بکر نے کبھی کسی بدھ کو سجدہ نہیں کیا تھا علامہ ابن جوزی نے حضرت بکر کو ان لوگوں میں شمار کیا ہے جنہوں نے جاہلیت میں ہی بتوں کی عبادت سے انکار کر دیا تھا یعنی وہ کبھی بتوں کے پاس نہیں گئے 
زمانہ جہلیت میں شراب سے نفرت تھی آپ کو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت بکر نے زمانہ جہلیت میں شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا آپ نے نہ جہلیت میں اور نہ ہی اسلام میں کبھی شراب پی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مجمع میں حضور وکر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے زمانہ جہلیت میں کبھی شراب پی اس پر حضور وکر نے فرمایا آؤز باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے حضور وکر نے فرمایا میں اپنی عزت کو بچاتا تھا اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتا تھا کیونکہ جو شخص شراب پیتا ہے وہ اپنی عزت اور پاکیزگی کو ضائع کرتا ہے راوی کہتے ہیں کہ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا صدا کا ابو بکر صدا کا ابو بکر یعنی ابو بکر نے سچ کہا ابو بکر نے سچ کہا آپ نے دو مرتبہ یہ فرمایا حضرت بکر صدیق اجلان ہو کہ قبول اسلام کے بارے میں مختلف جگہوں پر روایات روایات ملتی ہیں بعض تفصیلی ہیں بعض مختصر ہیں بہرحال یہ کچھ بیان کر دیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے ماں باپ اسی دن یعنی اسلام پر تھے اور ہم پر کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس صبح شام دونوں وقت نہ آئے ہوں حضرت قبول اسلام کے بارے میں مختلف روایات کی, کی جاتی ہیں شرح درکانی میں حضرت بکر کے قبول اسلام کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت بکر حکیم بن حضام کے گھر میں گھر میں تھے اس وقت ان کی لانڈی آئی اور کہنے لگی کہ تیری پھوپھی ختیجہ یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا خامد موسا کی مانند بطور نبی بھیجا گیا ہے اس پر حضرت بکر نے وہاں سے چپکے سے نکلے یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا سیرت ابن شام کی شرح الروز ذوالعنف میں حضرت ابوبکر کی ایک رویا اور اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے قبل حضرت ابوبکر نے ایک خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ چاند مکے میں اترایا تھا پھر انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مکے کی تمام جگہوں اور گھروں میں پھیل گیا اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے اور ہر اور پھر گویا وہ چاند آپ کی گود میں اکٹھا کر دیا گیا ہے حضرت بکر نے بعض اہل کتاب علماء سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ وہ نبی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کا زمانہ آ گیا ہے اور آپ اس نبی کی پیروی کریں گے اور اس وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ آپ سازز مند ہوں گے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کو دعوت اسلام دی انہوں نے توقف نہ کیا سبیل الہدا میں حضرت بکر کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یوں بیان ہوئی ہے کہ کاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضالان ہو کے اسلام لانے کے سبب آسمان سے نازل ہونے والی ایک وہی تھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت بکر شام میں زیادت کی غرض سے گئے ہوئے تھے وہاں آپ نے ایک رویا دیکھی اور اس رویا کو بحیرہ راہب سے بیان کیا اس پر بحیرہ راہب نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں آپ نے فرمایا کہ مکے سے اس نے پوچھا مکے کے کون سے قبیلے سے آپ نے جواب دیا قریش سے اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تاجر ہوں اس پر بحیرہ راہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رویا کو سچ کر دکھایا تو تمہاری قوم میں سے ایک نبی مبوس کیا جائے گا تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر ہو گئے اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ ہو گئے 
پھر حضرت ابو بکر نے اس سے مخفی رکھا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے باقی جگہ تو کوئی دلیل بنی کبھی مانگی لیکن بہرحال اس روایت میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جو تم نے شام میں دیکھی تھی وہی دلیل ہے اس پر حضرت بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا اور آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس روایت میں حضرت بکر کی ایک رویا کا تذکرہ ہوا ہے لیکن اس کی تفصیلات اس جگہ درج نہیں کہ اس رویا میں حضرت بکر نے کیا دیکھا تھا تاہم سیرت حلبیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی رویا کی طرف اشارہ ہے جس میں بکر نے دیکھا کہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرا ہے جس کا پہلے تذکرہ گزر چکا تھا گزر چکا ہے پہلے بیان ہو چکا ہے اب وہ بکر نے اس رویا کا ذکر بحیرہ راہب کے سامنے کیا تھا بہرحال اس بارے میں مزید روایتیں بھی سیرت لکھنے والوں نے لکھی ہیں ان شاء اللہ آئندہ بیان ہوں گی